0: An diesem Sonntag, es ist ein ganz besonderer Sonntag, heute ist Muttertag. Natürlich gleich mal voraus einen schönen Muttertag an alle Mütter, die zuhören sollten. Es ist Folge 51, <lacht> da muss der Patrick lachen. <lacht> es ist Folge 51, ihr hört den literatur -Senf und es ist der, der 9. Mai. Es ist Muttertag, Patrick.
1: Ja, vielen Dank, dass du es nochmal erwähnt hast, das fällt mir gerade ein, wir nehmen natürlich nicht direkt am Sonntag auf, ich muss doch für den Muttertag was besorgen, ich weiß nicht, ob du schon was hast, aber ja, ich, ich werde noch Blumen holen, denke ich, und ja, auch von mir einen schönen Muttertag, ja, okay, dann bist du mir voraus, ja, einen schönen Sonntag und willkommen zu Folge 51 und heute, letzte Woche habe es kurz angerissen oder der Julian hat es kurz angerissen, heute geht es um Black Box Thinking von Matthew Seid. Seid, spricht man so aus? Seid, glaube ich. Seid. Okay, Judy, um was geht es in dem Buch? Und uh, geht es um Flugzeuge,
0: ist meine Frage. Yes, Sir, tatsächlich. Um, der Untertitel vom Buch ist Marginal Gains and the Secrets of High Performance. Also, im Endeffekt hört sich erstmal fancy an, ne? Richtiges Buzzword-Bingo.
1: Äh, ja, also, es ist ein Gewitter aus äh, tollen Wörtern und ich
0: bin gespannt, ob wir das Geheimnis von High Performance lüften werden. Mhm. Im Endeffekt, wenn man das mal ins Deutsche rüberbringt für die Hörer und Hörerinnen, Marginal Gain ist ja sowas wie ein geringfügiger Gewinn oder irgendwie ein geringfügiger Zuwachs. Ja. Und. Er, seine These, sage ich jetzt mal, ist im Endeffekt, dass dieser geringfügige Zuwachs äh, im Endeffekt das Geheimnis für High-Performance ist, also für, was wie kann man High-Performance übersetzen, für herausragende Leistungen in sämtlichen Bereichen, also er hat verschiedene Beispiele drin, das ist auch ein, ein positiver Punkt vom Buch, finde ich, dass er, dass es nicht einseitig ist, sondern dass er, er bezieht sich, wie du schon richtig am Titel erraten hast, auf die Luftfahrt. Es geht ums Gesundheitswesen. Dann geht es aber auch wiederum um Formel-1-Teams. Äh, dann geht es um David Beckham auf einmal. Okay. also das ist. Dann, geht's, dann kommen noch Staubsauger ins Spiel und es geht um James Dyson. <lacht> und das macht das Ganze, finde ich, ziemlich abwechslungsreich und bringt irgendwie in dieses... Thema, das im ersten Moment, finde ich, sich ein wenig öde anhört, so, ja, das ist halt diese klassische, wie ich es vorhin schon gesagt habe, dieses Self-Help-Passwort-Bingo irgendwie, du wirst mit Wörtern um dich, äh, die, keine Ahnung, den Leser wahrscheinlich zum zum Kauf anregen vom Buch, vermute ich jetzt mal, und ja, die Frage ist halt dann, was was steckt dahinter, ne? Mhm. Ich bin gespannt, ich
1: bin sehr gespannt. Also die <lacht>
0: ich ich, ich sehe schon, du, du, du haterst noch. Mit dem <lacht> ja, du, die,
1: die großen vier der High-Performance, Luftfahrt, Gesundheitswesen, Formel 1 und David Beckham, wer kennt sie nicht?
0: Also, ähm, ich, ich bin uh, gespannt, um was Fall, es ja. geht halt. Wie steigen wir ein in das Ganze? Ich möchte erst mal noch sagen, wie ich aufs Buch gekommen bin. Gerne. Und zwar war das, ich würde mal sagen, ein Blindkauf von mir. Ich habe nämlich die Tim Ferris Show gehört. Kennst du die?
1: Nein, also ich äh, kenne den Namen Tim Ferris. Haben wir von ihm nicht sogar mal ein Buch hier gehabt? Kann das sein? Oder?
0: Nee, noch nicht. Okay. Aber werde ich wahrscheinlich zeitnah mal noch. Ich
1: habe den Namen irgendwo schon mal gehört, aber ich kenne die Tim Ferriss Show nicht. Ist das eine Videoshow, ein Podcast oder, oder was ist
0: das? Es ist ein Podcast, äh, der auch teilweise im Videoformat auf YouTube veröffentlicht. Also okay. Sowohl als auch ist... Er hat mittlerweile 500 hau mich tot Folgen. Also er macht das Ganze schon seit ein paar Jahren. Und ist, soweit ich weiß, auch einer der größten Podcasts. Punkt. Ich weiß nicht, <lacht> ich weiß nicht, ob in Amerika oder weltweit, aber ich glaube tatsächlich weltweit. Aber nagelt mich nicht drauf fest. Kann auch sein, dass ich einen Schmarrn erzähle. Auf jeden Fall ist es ziemlich groß. Okay. So. Und was macht er dort? Er führt im Endeffekt Interviews mit interessanten Leuten durch, von denen man was lernen kann. Und ich höre immer mal wieder rein, wenn Leute da sind, die mich interessieren und äh, ich habe eben bei der Folge von Daniel Eck reingehört. Weißt du, wer das ist? Nein. Es ist der, ich glaube, Gründer und CEO von Spotify tatsächlich. Okay, also nee, habe ich noch nie
1: gehört, den Namen. Ähm, Spotify kenne ich natürlich, äh, nutz, nutzen wir ja auch. Und äh, ja, to, to, tolle Plattform, <lacht> hat seine, ja, seine guten und schlechten Seiten, aber
0: ja, interessant. Und der hat dieses Buch empfohlen, oder wie? Genau, der Tim Ferriss fragt seine Gäste immer, hey, wenn du ein Buch empfehlen würdest oder müsstest, welches wäre das? Was ist ein Buch, was dich in letzter Zeit oder überhaupt in deinem Leben bewegt hat, was du vielleicht auch schon öfter gelesen hast und was du als 100% Leseempfehlung geben würdest. Mhm. Und er meinte halt, dass es bei ihm dieses Blackbox-Thinking ist. Und ich muss sagen, ich fand den Titel interessant, weil keine Ahnung, der mich hat vor allem das Thinking, also das Denken angesprochen, weil, weil ich mir dachte, mein Gedankengang war so, ja, Spotify ist ja im Moment schon relativ ich würde mal behaupten, ein erfolgreiches Unternehmen und er ist ähm, im Chefsessel im, als CEO dort, deswegen hat mich interessiert, was er vielleicht als, als CEO dort aus dem Buch rausziehen konnte und was man vielleicht auch selber mitnehmen kann, ne? also mich hat das Geheimnis, wie der, wie der Untertitel so schön sagt, <lacht> <lacht> der halb Performance interessiert. Jawohl. Und Genau, so bin ich drauf gekommen. Ähm, Wie steigen wir ein? Wo sollen wir gleich kurz auf, Black, auf die Blackbox mal eingehen oder fangen wir erst mit zwei, ich nenne es mal theoretischen Einschüben an, bevor wir, bevor wir letztendlich zum, zum Inhalt, also zu, zu Beispielen vor allem kommen? Ich finde
1: die theoretischen Einschüge, also theoretische Grundlagen sind doch immer gut am
0: Anfang, fangen wir damit an. Okay. Dann wechseln wir gleich mal zu einem anderen Buch. <lacht> Jawohl. Und zwar von einer Autorin tatsächlich. Mhm. Äh, habe ich dieses Jahr auch schon gelesen. Deswegen fand ich es ganz witzig, weil Matthew Syed in seinem Buch dieses Buch von Dr. Carol Dweck aufgreift. Und zwar geht es um Mindset, heißt das Ganze. Hast du da schon davon schon mal was gehört? Beziehungsweise weißt du, um was es inhaltlich geht? Also das äh, Buch habe ich noch nie
1: gehört, aber ich äh, kann es mir anhand... Äh, sag ich mal, diese Wörter, die sie da verwendet, äh, ja, irgendwie denken, um was es gehen soll. Und Mindset ist ein großes Thema, gerade im, im Sport immer. Vor allem, im, ich sag mal, im American Football ist das ein, ein großes Ding. Du musst dein Mindset richtig haben, dass du, sonst, kann, sonst brauchst du gar nicht auf den Platz gehen, wenn du das falsche Mindset hast. Und es wird eigentlich mhm. immer über das Mindset geredet. Darum ist mir das schon ein bisschen äh, bekannt. Aber was meint sie denn mit Mindset und warum ist das wichtig?
0: Genau, also im Endeffekt, um das vielleicht nochmal zusammenzufassen, die Stränge zusammenzuführen, ist bestimmt das Mindset ja darüber, wie ein Mensch an Herausforderungen und Probleme herangeht mhm. am Ende des Tages. Also was ist deine Haltung, wenn du jetzt zum Beispiel mit irgendeiner schwierigen Aufgabe konf konfrontiert wirst, wie gehst du daran letztendlich? Und kann man natürlich sowohl privat als auch beruflich äh, sehen, beziehungsweise geht man ja sowohl privat als auch beruflich an Herausforderungen ran. Ne? Und ich habe das Buch von ihr, wie gesagt, gelesen, dachte mir aber, es ist mega interessant und hat auch einen Mehrwert, finde ich. Nur dachte ich mir, es ist wahrscheinlich keine Podcast-Folge wert, deswegen habe ich es nicht vorgestellt. Im Endeffekt kann man es kurz zusammenfassen, sie unterscheidet zwischen Fixed Mindset und Growth Mindset. Aha. So, dann stellt sich die Frage, was, was ist dieser Unterschied, was, was machen Leute in diesen zwei verschiedenen Mindsets? Und ich glaube, ihr, also sie hat das entdeckt in Anführungszeichen anhand von Schulkindern, ähm, weil sie, soweit ich weiß, ist sie Psychologin, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und im Endeffekt fangen wir mal. Mit. Fangen wir mal. Es ist noch früh am Morgen. Ich darf man sich auch mal versprechen. Das war ein, ein toller Versprecher. Ja, Machen Sie gerne weiter. Das Fixed Mindset. Da ist es im Endeffekt so, dass die Leute, die sich in diesem Mindset befinden, denken, dass das Talent, das sie haben, fix ist. Also dass sie das nicht ändern können. Also, man geht an was ran und denkt, entweder kann ich das oder ich kann das nicht. Oh, ich mag diesen und. Satz nicht. <lacht> ja. Ich mag das <lacht> nicht. Alter. weil wenn du das Überleg dir
1: mal, wenn du von vornherein sagst, entweder kann ich etwas oder ich kann es eben nicht, dann tust du ja eigentlich deine ganze Schulbildung und deine ganze Ausbildung oder dein ganzes Studium, was du jemals hattest, ja irgendwie völlig unter den, unter den Tisch kehren, weil du konntest diese Sachen, die du da gelernt hast, vorher auch nicht. Du konntest vorher einfachste Mathematik nicht. Du wusstest nicht, dass 2 plus 3 gleich 5 ist. Zum Beispiel, du musstest es hm. lernen. Und wenn man dann hingeht und sagt, okay, ich bin von der Aufgabe, und so, ich kann das einfach nicht. Ja, toll, hast es versucht? Nein. Also, ja,
0: ich, 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 ich ja. mag den Satz einfach nicht. Fühle ich, aber was sein Buch halt auch sagt, ist, dass man nicht dass es kein Entweder-Oder gibt, sondern dass jeder sich in beiden Mindsets bewegt. Ja. Also ich finde, ich hätte wahrscheinlich genug Beispiele, wo ich mich auch schon mal im Fixed-Mindset bewegt habe und mir dachte, ah, lieber nett. Ja, also
1: wenn mir jetzt einer sagt, komm, mach jetzt hier auf der Stelle einen äh, dreifachen Flickflack mit einem Rückwärtshalto, dann sage ich auch, ja, okay, kann ich einfach also Frag mich in, in drei Jahren nach irgendwie äh, jeden Tag zehn Stunden Zirkusausbildung, dann kann ich es vielleicht, aber ja, im Moment kann ja. ich nicht, ist richtig.
0: Ja. Okay. Genau, aber was damit einhergeht ist halt, dass man sagt, mh, Herausforderungen, nee, brauche ich eigentlich nicht, äh, weil wenn ich scheitere, bin ich ein Versager, also das <lacht> ist so dieses Denken, das man da entwickelt und man fühlt sich durch die Erfolge von anderen Leuten bedroht, mhm. weil, weil, weil dein Talent eben alles bestimmt und wenn jemand einen Erfolg hat, fühlst du dich bedroht, weil es könnte ja dein Talent irgendwie in Schatten stellen so ungefähr. Genau, das ist so diese Fixed-Mindset-Seite. Und dann gibt es eben das Growth-Mindset, ähm, wo man an Herausforderungen rangeht und sagt, was, du hast eine Chemieaufgabe, die ich noch nie gemacht habe? Oh, da habe ich Bock drauf, ich will was lernen. Oh ja. <lacht> Oder ja. Ähm, man muss sich natürlich anstrengen, um Erfolg zu haben. Und wenn ich scheitere, dann lerne ich. Also man... man versagt nicht, sondern man lernt etwas. Das ist wahrscheinlich so die grundlegendste Unterscheidung. Und natürlich dann noch der Punkt, dass die Erfolge von anderen Leuten dich, dich inspirieren und dich nicht irgendwie bedrohen, weil du, dir, weil du eben dieses Mindset hast, hey, ich kann was lernen, äh, auch wenn ich vielleicht erstmal scheitere oder ähm, das nicht auf Anhieb sofort richtig habe oder die Aufgabe nicht lösen kann. Aber vielleicht kann ich sie dann nachlösen, wenn mir eben jemand geholfen hat oder ich mir im Kopf, was weiß ich, zwei Tage drüber zerbrochen habe, so ungefähr. Mhm. Genau. Das ist ein Punkt, ein grundlegender Punkt, der im Buch auftaucht. Ähm, diese zwei Mindsets, die werden wir dann bei den Beispielen Luftfahrt und Gesundheitswesen nochmal aufgreifen. Deswegen wollte ich die mal von vornherein äh, besprechen und reinwerfen. Das denke ich ziemlich klar, oder hast du irgendwie noch Fragen dazu? Nee,
1: also, es ist klar gemacht, die einen sagen, nee, also, es ist wie so eine Wand halt, dass man also fix heißt das schon so festgelegt sondern dass man da auch nicht ja. rauskommt. Und ja, Growth, dass man, ob es jetzt Growth oder Open oder kann man jetzt, ich glaube, die Worte wählen, wie man möchte, aber dass man sich nicht in seiner Position, in der man gerade ist, festgelegt fühlt, sondern auch gerne mal weitermachen würde, in welche Richtung auch immer das ist.
0: Ja. Hm. Ja, okay. Jo, auf jeden Fall. Gut, dann habe ich noch einen zweiten theoretischen Einschub aus dem Buch. Was, also auf die Mindsets geht er tatsächlich erst relativ spät auf. Ich vermute mal, weil er halt eben das von der anderen Autorin aufgreift. Aber er hat auch eine, eine eigene Feststellung. Und zwar geht es da um die kulturelle Einstellung zu Fehlern. Es, er nennt das Ganze Closed-Loop und Open-Loop, also im Endeffekt, wie, wie soll man es nennen, geschlossene Schleife und offene Schleife, wäre vielleicht eine passende Übersetzung. Ja, auf jeden Fall. Und wie gesagt, es geht eben um die Einstellung zu fehlern. So, was, was ist jetzt eine, eine Closed-Loop? Da ist es im Endeffekt so, dass man sagt, muss ich kurz spicken, ähm... Information führt nicht zu Fortschritt, weil die Fehler und äh, Schwächen mit den Konsequenzen, die sie mitbringen, falsch interpretiert werden oder ignoriert werden. Mhm. Also, um es einfacher auszudrücken, im Endeffekt lernst du nicht aus deinen Fehlern, weil du sie ignorierst und nicht darauf eingehen willst. Das, deswegen eine geschlossene äh, Schleife, weil weil eben im Endeffekt kein Feedback erfolgt, sage ich mal. Ne? Ja. Die Open Loop dagegen ist dann das Gegenteil, wo du bewusst auf Feedback vom, von, von einem, vom, einem gescheiterten Versuch oder so wie zum Beispiel, um auf das Lernbeispiel zurückzukommen, äh, im Growth Mindset denkt man, hey, ich kann die Chemieaufgabe nicht lösen, äh, was habe ich denn falsch gemacht? um es ja nächstes Mal eben lösen zu können. Ne? Mhm. Und du, du analysierst eben deine, deine Handlung und deine Fehler, die du gemacht hast, und das nennt er Open Loop. Um das Ganze vielleicht noch kurz zu erklären, hat er im Buch ein Beispiel, und zwar vom Bloodletting. Weißt du, was das ist?
1: Ja, das ist der wunderbare Adelasser, der sehr gerne im Mittelalter praktiziert wurde. Eine tolle, tolle ja, Praktik der Medizin. <lacht>
0: man hört schon ganz leicht den Sarkasmus raus
1: Ja, das ist äh, quasi man, also Es ist das dunkle Mittelalter Wir erinnern uns äh, oder an die Geschichte ein bisschen Man hat einfach, wenn jemand krank war Kam ein Arzt und hat gesagt Okay, wir müssen einen aderlass machen Und hat dir quasi deine, deine Hauptschlagader am Arm geöffnet Und das alte Blut rausgelassen Sodass dein Körper neues Blut produziert Und du sagen, von innen dich selber heilst Weil das alte, kranke Blut ja weg ist und wenn du danach dann überlebt hast und du warst wieder gesund, hat man gesagt, geil, der Adalas hat dich geheilt, du bist jetzt gesund und naja, wenn du gestorben bist, dann war die Antwort auch klar, du warst so krank, dass nicht mal der Adalas dir helfen konnte, dann konnte dir nichts helfen. Also, genau. es, es gab keinen Kompromiss zwischendrin und hat sich auch nicht gefragt, was passiert eigentlich, wenn ich mit Menschen so einen Liter oder manchmal sogar mehr Blut abzapfe.
0: Bringe ich hm, den damit eigentlich um? <lacht> Genau, also das ist ein klassisches Beispiel, ein Musterbeispiel, möchte ich fast sagen, für eine Closed-Loop, ne? Mhm. Es ist, keiner hinterfragt diese Praktik, die Ärzte führen sie einfach durch und ich glaube, im Buch hat er gemeint, es ward, wurde teilweise bis 1940 angewendet oder wo das in irgendeinem medizinischen, äh, in einer Veröffentlichung irgendwie genannt wurde oder erschienen ist, ähm, bis jemand letztendlich mal gesagt hat, hey, macht es eigentlich Sinn, was wir hier machen? So, sollten wir nämlich vielleicht mal analysieren, ob das die Patienten eher schwächt, wenn man denen das Blut abzapft. Und dann ist eben der Switch erst erfolgt, von der von der Closed-Loop zur Open-Loop. ne Genau. So. Jetzt haben wir, jetzt haben wir die Grundlagen geschaffen. Ja, jetzt können, können wir in die,
1: in die Praxis gehen.
0: <lacht> ja, aber. Dann können wir zur... Luftfahrt tatsächlich mal kommen. Aha. Du warst ja in, in dem Bereich schon mal gewissermaßen tätig, ne?
1: Ja, also im, äh, im Cargo-Bereich, also in der Frachtindustrie, also wir haben keine Menschen geflogen, sondern wir haben alles mögliche andere geflogen und äh, ich war im Cargo-Ground-Handling, also am Boden, nicht das, so ich sagen mal, das, was passiert... Nicht in der Luft. Genau, das, was passiert, bevor es in den Flieger geht die Sachen zusammenpacken, alles checken, dass es da rein darf, dass es luftsicher ist, dass da keine Bombe dabei ist und sowas. Ja, der, die Klassiker.
0: Okay. Weißt, weißt du dann auch, was eine was eine Blackbox ist?
1: Äh, ja, eine Blackbox ist äh, das, was im Flieger hinten drin ist und alles aufzeichnet, was systemisch passiert im Flugzeug und was die Piloten so miteinander labern. Also, das hat man in zwei Teile eingeteilt, dass man, wenn sag ich mal, die das Schlimmstmögliche passiert, ein Flugzeug stürzt ab, hast also du diese Blackbox, die ist auch so gesichert hinten im Flieger, ganz hinten bei der, bei der Heckflosse, weil wenn ein Flugzeug abstürzt, ist ja das Logische, dass es mit der Nase zuerst aufdatscht oder mit dem Boden und das Heck mhm. bleibt meistens irgendwie ganz und die Blackbox ist das, was sehr oft, eigentlich fast immer noch da ist vom Flieger und dann kannst du nachvollziehen, warum dieses Flugzeug abgestürzt ist, also ob es an einem Systemfehler lag, du kannst die Systeme auslesen und gucken, was ist da passiert und du kannst die Kommunikation der Piloten nachvollziehen, ähm, was die vorher geredet haben. Ja, Genau, also
0: dem ist fast nichts mehr hinzuzufügen, <lacht> hast du schön zusammengefasst. <lacht> ah, Dankeschön. Was ich im Buch tatsächlich gelernt habe, das wusste ich gar nicht, es war wohl früher so, dass man zwei Boxen hatte, mhm. wie du schon gesagt hast, eben eine für technische Dokumentation und die andere für die Interaktion im Cockpit. Ähm, heute ist es wohl so, dass man das in einer zusammengeführt hat, die immer noch beides aufzeichnet und die ist knallorange, damit man sie besser findet. Also ne, der, der Name Blackbox ist fast ein bisschen irreführend, Ja, ich, historisch gewachsen. Das
1: ist, schon, ist schon wichtig, dass sie sichtbar ist oder so knallorange, weil wir stellen uns mal den schrecklichsten Fall vor, ein Flieger stürzt ab, da brennt alles, alles ist verbogen und ein Flugzeug ist ja meistens auch so silbern, die innen Sachen sind alle grau, schwarz und so eine orange Box
0: fällt einfach sehr auf. Ja, auf jeden Fall. Gut. Jetzt haben wir mal erklärt, was eine Blackbox eigentlich ist. Wir mhm. bewegen uns ja immer noch in diesem Luftfahrtbeispiel, das er reinbringt. Und was er im Endeffekt sagt, ist natürlich müssen die Menschen oder die Beteiligten in der Luftfahrtindustrie talentierte Leute anstellen. Ne? Also zum Beispiel als Piloten oder im, im Tower, die die Flugzeuge koordinieren, was weiß ich. Ähm, was natürlich aber auch wichtig ist, ist, dass die lernen müssen und dass sie halt, ja, ich sag mal, Erfahrungen sammeln müssen, und vielleicht auch aus eigenen Fehlern äh, lernen. Ne? Also, man man merkt schon, dass man sich im ähm, Growth Mindset beziehungsweise in äh, Open Loop bewegt. Und ähm, was passiert bei einem, äh, er hat es als Near Miss Event bezeichnet, also bei einem Fast Crash, wenn es ganz knapp an einem Crash vorbeigeht, zum Beispiel zwischen zwei Flugzeugen. Mhm. Ähm, dann ist es in, in der, ich nenne es mal Pilotenkultur, <lacht> ist es so, dass die ähm, freiwillig einen äh, ja, Bericht einreichen quasi, ähm, dass es fast zu diesem ähm, Crash zwischen den zwei Fliegern kam. Und das Ganze löst dann eben eine Analyse aus, ähm, wie konnte es dazu kommen? Wieso sind die Flugzeuge jetzt fast ineinander geflogen? Ähm, was kann man nächstes Mal besser machen, um diesen Fehler oder diese Fehler, die jetzt dazu geführt haben, in Zukunft präventiv zu verhindern? Ne? Ähm, man könnte abschließend sagen, dass sie die Unfälle nicht ähm, vertuschen und unter den Tisch fallen lassen, sondern dass sie eben, ja, offen damit umgehen und Transparenz schaffen, damit eben sie einerseits die Piloten, die betroffen sind, und natürlich andererseits aber die ganze Luftfahrtindustrie daraus lernen kann, ähm, damit die, die Sicherheit äh, und ja, die, die Flugsicherheit auch für Passagiere natürlich besser wird, ne? Mhm. Es einfach zu weniger Unfällen kommt. Genau, das ist, denke ich, ziemlich. Ja, selbst erklären ziemlich logisch. Er hat auch dann noch ein Beispiel dazu. Und zwar aus den 40er Jahren, wenn ich mich nicht täusche. Und zwar gab es da B-17 Boeings, die die ganze Zeit gecrashed sind. Ja, super. Um, also, wenn ich es wenn richtig verstanden habe, war das, dass die im Landeanflug äh, das, das Fahrwerk nicht ausgefahren hatten und dann so einen, er hat es Bellyflop genannt, also so einen Bauchplatscher. Eine Bauchlandung äh, jawohl. Genau, auf die Landebank macht haben. Ach, und dann,
2: ja.
0: dann haben sie einen ähm, Psychologen von der Yale University engagiert ähm, und er sollte das Ganze analysieren, wieso passiert es die ganze Zeit. Also ähm, vor, es ist aufgefallen, dass es halt vor allem in Stresssituationen passiert ist, ähm, wenn schlechte Sicht, schlechtes Wetter, viel Wind und so weiter war, ne? Und ja, dann hat der gute Mann sich das, das Cockpit halt mal angeschaut und festgestellt, hey, ich habe zwei Schalter, einmal für, fürs Fahrwerk, für die Räder und einmal für die ähm, Landeklappen. Mhm. So, die Schalters sind identisch und direkt nebeneinander. Was kann also in einer Stresssituation passieren? Ja, also falsch drückst. <lacht> genau, <lacht> statt das Fahrwerk auszufahren, äh, betätigst du schon mal die Landeklappen und wenn du dann landen willst, hast du kein Fahrwerk ausgefahren und machst eben den Bauchplatscher. So. Und was war die Lösung von diesem äh, Professor? Im Endeffekt hat er gemeint, hey, das ist doch ganz easy, mach doch einfach auf den einen Schalter einen Reifen fürs Fahrwerk und auf den anderen ähm, so ein äh, Flap Shape, also so ein Klappenshape hat er es genannt, ähm, damit die direkt visuell unterscheidbar sind und man nicht aus Versehen den Falschen betätigt. Dann wurde das eingeführt und über Nacht haben sich diese Bauchplatscheunfälle einfach in Luft aufgelöst. Ja, ist
1: war die die einfachste oder offensichtlichste Lösung, die irgendwie niemand im Kopf hat. So Mach einfach eine andere Farbe zu dem Ding oder mach den, jetzt bei der Blackbox auch, mach die einfach orange, dass man sie gleich sieht. Mach da einfach einen Reifen drauf und für den anderen mhm. halt deine, deine Tragfläche drauf. Ist oft die einfachste. Weil, wenn du, also ja. ich, ich weiß nicht, ob du schon mal in so einem Cockpit oder ob ihr schon mal in so einem Cockpit wart. So, also bei den modernen Fliegern, das ist krass, wie viele Schalter, Bildschirme, blinkende Lichter und alle, was, was weiß ich, was es da noch alles gibt, was es, also, es, es ist sehr eindrucksvoll, wie viel man da über diesen Flieger wissen muss, weil ein Pilot ja. muss ja wirklich sein Flugzeug in und auswendig kennen. Also auch bei, ich sag mal, wie das heutzutage abläuft, wenn, ihr euch auf den Weg macht oder du dich auch auf den Weg machst zum Flieger, es ist schon vor Abflug, gibt es so eine Art Breathing für die ganze äh, Crew und für die Piloten. Welche Passagiere haben wir an Bord? Was hat der Flieger geladen? Wie schaut das Wetter aus? Dann geht, geht man diese Flugroute durch, guckt, ob es irgendwelche Wetteranomalien gibt, ob man das umfliegen muss. Wenn irgendwie Gefahrgut im Flieger ist, also, sag ich mal, jetzt, blöd gesagt, Batterien, die leicht entflammbar werden, da ist auch überall direkt markiert, wo das im Flieger steht und äh, ja, auch wo jeder Mensch sitzt, sei ein Flugzeug, wenn irgendjemand äh, Gesundheitsprobleme hat, ist das vorher vermerkt, also es ist sehr viel Informationen, mhm. die man dazu gebombt bekommt, bevor es überhaupt losgeht mit dem Flug.
0: Ja, ja. ja. Was natürlich auch dazu beiträgt, dass man möglicherweise Fehler schon mal vorab ja. abwägen kann, ne? Und er hat noch ein Beispiel gebracht, das ich ziemlich interessant fand und das das Ganze schön abschließt. Und zwar hat er gemeint, nach diesen Jahrzehnten von dieser Kultur in der Luftfahrtindustrie, dass man eben die, die Unfälle analysiert und diese kleinen Veränderungen, wie jetzt eben im Cockpit, das Beispiel, das wir gerade hatten, macht, dass man, dass das eben dazu geführt hat, dass man die die Anzahl der Unfälle drastischer reduzieren konnte und er hat es mal in Zahlen gepackt, das fand ich ziemlich beeindruckend mhm. und zwar im Jahr 1912 sind mehr als die Hälfte aller US-Army-Piloten äh, in Crashes gestorben und es war während, äh, als Frieden war also <lacht> es war nicht mehr Krieg Ja, aber das, das,
1: du musst ja auch mal die, die Flugzeuge von 1912 anschauen oder auch noch von den ja. ersten beiden Weltkriegen das war ja also da war ja noch nicht wirklich ein Cockpit da und die sind noch alle auf sehr niedriger Höhe geflogen, weil es höher einfach nicht ging. Also du hast ja die Flieger wirklich gehört mit ihrem Propeller. Das waren ja alles Propellermaschinen. Hm. Darum ist ja auch das, ähm, wenn die Bomber kamen, dieses Geräusch, was man da gehört hat, diese Sirene ungefähr, die wie so eine Sirene an das ist, wenn ein Bomber in den, in den Sturzflug geht, dann hört man das und wenn die Bomben dann runterfallen. Also ja, es ist schon krass, was ich jetzt über... Ein Zeitraum von die nächste Zahl ich sehe sie ja schon 2014 hast du da stehen mhm. also in einem Zeitraum von 100 Jahren wie sich das entwickelt hat also auch von der Turbinentechnik bis hin zur Luftsicherheit und das jetzt halt nur ja bei ich, ich nehme dir die Zahl mal vorweg allen 8,3 Millionen Take-Offs irgendwas passiert und das ist noch nicht mal wirklich ein muss noch nicht mal wirklich ein Crash sein es ist ja. einfach so viel los im, im Luftraum, wenn euch das mal interessiert, wie viele Flieger gerade so unterwegs sind, gibt es eine tolle Seite, die heißt flightradar24.de, da seht ihr gerade jedes Flugzeug, das sich meldet an die internationalen Luftfahrtbehörden und das da rumfliegt, also von der Militärmaschine bis zum Lufthansa-Trainingsflug oder dem ganz normalen Linienflug New York, Frankfurt, ist da alles dabei. Sehr witzig.
0: <lacht> Kenne ich tatsächlich gar nicht. <lacht>
1: sehr, sehr lustig, ja.
0: Ja, okay. Genau. Aber es unterstreicht im Endeffekt, dass dieses Growth Mindset eben mit dazu beigetragen hat, natürlich, dass sich die, die Anzahl der Crashes drastisch reduziert hat, ne? weil mm. die eben immer drauf aussehen, wenn was ist, hey, wie können wir das in Zukunft verhindern? Wie können wir das, wo liegt der Fehler? Was können wir anders machen? So, ne? Ja. Und dann hat er für die Closed Loop, beziehungsweise das Fixed Mindset, ein Gegenbeispiel gebracht, wo ich mir dachte, okay, das, das wäre jetzt nicht das Erste gewesen, wo ich dran gedacht hätte, muss ich sagen. Und zwar das Gesundheitswesen. Hm. Und er führt, er führt zu dem Ganzen im Endeffekt zu so hin, dass er sagt, naja, wenn man sich mal überlegt, äh, wenn jemand Arzt ist, ein Doktor der hat äh, eine lange, also sehr lange, ich würde fast sagen überdurchschnittlich lange und teure Ausbildung erstmal. Ne? Ja. Der investiert viel vorab, um überhaupt zu seinem, seinem Beruf ausüben zu können. Ähm, wenn jemand oder eine Ärztin dann eben an der, an der hierarchischen Spitze ist, sage ich mal, wird von denen auch erwartet, dass die, ja, dass die quasi fehlerfrei und allwissend sind, so ungefähr. Ja, um das mal pauschalisiert auszudrücken. Und was dann wiederum dazu führt, dass wenn die mal einen Fehler machen oder irgendwas nicht ganz so optimal lösen, dass das auf einmal bedrohlich wird, ähm, weil sie weil sie irgendwie angreifbar macht, weil sie nicht mehr so professionell, schrägstrich seriös wirken und so weiter. Ja. Ne? Mhm. Ähm, und was er im Endeffekt dann sagt, ist, dass du, anstatt herzugehen und zu, zu fragen, hey, was können wir jetzt anders machen, um sicherzustellen, dass dieser Fehler, der jetzt passiert ist, nicht nochmal passiert, wie die Luftfahrtindustrie, ähm, gibt es im Gesundheitswesen eine Tendenz dazu, dass man sagt, oder halt defensiv wird und anfängt sich zu verteidigen, seinen Arsch zu retten, sage ich jetzt mal, äh, flach ausdrückt, ähm, dass es dazu führt, dass man Fehler eben äh, unter den Tisch kehrt und wenn ein Fehler passiert ist, den nicht so wie die Piloten äh, freiwillig äh, preisgibt, freiwillig reportet, ähm, weil man eben nicht untalentiert äh, oder angreifbar äh, dastehen will und Angst hat, be ja, bedroht zu werden, sage ich jetzt mal plump, ne? Ja, also es ist äh, schwer, schwer
1: so einfach stehen zu lassen, wie du es gerade gesagt hast, weil klar, Ärzte haben eine sehr, sehr lange Ausbildung und gehen da durch wirklich sehr, sehr viel Training und Lernen und alles Mögliche, bis sie dann mal ihre Approbation bekommen und praktizieren dürfen.
2: Mhm. Das
1: Ding ist, es geht immer um Menschenleben, klar, und Menschen oder auch Ärzte sind auch nur Menschen. Und sie stehen unter gewaltigem Stress, gerade auch jetzt in der Corona-Pandemie. Also vollsten Respekt an alle, die auf Intensivstationen arbeiten, nicht nur Ärzte, auch Pfleger und Pflegerinnen. Das ist also möchte ich nicht tauschen mit und ich finde das sehr toll, was die also Leute leisten. Und es ist natürlich schwer zu sagen, wenn ein Fehler passiert, ja okay, wie ist der jetzt passiert? Weil vielleicht kommt gerade der nächste Patient schon durch. Und du musst zum nächsten Patient hin. Klar gibt es wahrscheinlich auch welche, ich kann da jetzt nicht von Erfahrungen oder sonst was sprechen, die dann sagen, ja, es ist vielleicht eine Komplikation passiert und ähnliches. Und es kann immer zu Komplikationen geben. Wie gesagt, Ärzte sind auch nur Menschen und sie sind nicht allwissend und sie machen auch Fehler. Und wenn man, klar ist es für, diese, für den Patient, der vielleicht bei einer OP diese Komplikation hat, weil jemand etwas falsch macht, schrecklich und nicht schön, aber es, ja, es passiert. Und man muss natürlich dann die Fehler sich anschauen und davon lernen. Ich denke, dazu kommen wir jetzt gleich noch zu irgendwelchen Beispielen, die du da sagen möchtest.
0: Hm. Was dir und den Hörern natürlich jetzt fehlt, ist die Einleitung vom Buch. Ja. Heißt äh, eine Routineoperation. Okay, und da geht es darum, dass eine Family, also Mutter, Vater und ich glaube zwei Kinder, ähm, die Mutter eine, ja, da steht eine Routineoperation an. Und dann kommen, gehen sie eben ins Krankenhaus und machen schon so Witze, ja, morgen gehen wir dafür Eis essen und so mit den Kids halt. Und die Mutter kommt dann in die... Äh, wie nennt man das, in den Narkoseraum? Genau, in den ja. So, in den Betäubungsraum? Ja, in und diesen ja, Vorbereitungsraum,
1: wo du dann halt weggeschossen wirst mit der Narkose.
0: <lacht> so <lacht> ungefähr, ja. Ich habe es jetzt nicht 100% im Kopf, äh, aber es kommt dann auf jeden Fall zu Komplikationen, ähm, weil sich der aufgrund von dem Narkosemittel der Kiefer von der Mutter verkrampft mhm. und dann... Ähm, dann, dann kann sie irgendwie nicht beatmet werden, ähm, was weiß ich. Auf jeden Fall ist dann folgende Situation, dass der, der Arzt verzweifelt versucht, so einen, so einen Schlauch ihr irgendwie in, in den Mund zu schieben, um, um dadurch eben die Be, äh, Beatmung zu machen. Das wäre Alternative 2. Es gibt aber auch noch so eine, eine dritte Alternative, dass man, ich weiß nicht mehr, wie es heißt, äh, wenn ich es richtig verstanden habe, so einen Schnitt an der ja, Active ne, quasi macht.
1: Einen Luftröhrenschnitt, also die normalste, Danke. die oder die gängigste Methode, was irgendwie bei den Amis oft ist oder auch bei, bei uns, dass du so eine Maske aufs Gesicht bekommst, wodurch hm. du beatmet wirst, dann gibt es die Möglichkeit, dass du dir eine, einen Schlauch, also so einen ewig langen Schlauch, bis in die Lunge schieben, über den, also über den Mund. Und wenn das nicht funktioniert, dann müsstest du, also du kannst, wenn du beim Kehlkopf einen Schnitt machst, dann kommst du an die Luftröhre ran und dann kannst du da einen Schlauch einsetzen, aber das ist dann wirklich, ähm, ja, allerhöchste Eisenbahn, wie du gerade auch schon gesagt hast und das hat dann auch nicht funktioniert, oder
0: wie? Ja, pass auf, es kommt nämlich jetzt wieder auf die Kultur zurück, der, der Chefarzt, der dafür die Betäubung zuständig war, mhm. hat die ganze Zeit versucht im, im mund rachen rumzufriemeln und da eben diesen Schlauch anzubringen, mhm. äh, was aber nicht funktioniert hat. Und dann war so eine Arzthelferin da, die meinte, hey, ich glaube, wir sollten langsam mal den Luftröhrenschnitt äh, versuchen, sonst stirbt uns die gute Frau hier, glaube ich. Mhm. Und der Arzt hat halt aber dann seine Autorität ausgespielt als Chefarzt ne, und meinte, nee, das passt schon so ungefähr. Und die hat dann die, die Uhrzeit auch aus, also die Zeit aus dem Blick verloren, was letztendlich dazu geführt hat, dass die Patientin verstorben ist, mhm. obwohl es mega leicht verhindern, zu verhindern gewesen wäre. Ja, also das, äh, wir sind keine Ärzte, müssen wir dazu sagen, ne? ob
1: das mega leicht zu verhindern wäre, können wir nicht einschätzen. Und ich glaube auch, diese kenne kennen ja. seinen Dings nicht, ähm, ein Luftröhrenschnitt ist etwas, was niemals
0: mega einfach ist und was niemals toll ist für den Körper, wenn du deine, deine Luftröhre öffnest. Okay, dann lass es mich umformulieren, was möglicherweise zu verhindern gewesen wäre. Genau, werden.
1: möglicherweise. Wir, wir gehen von der Möglichkeit aus. Das Ding ist, ja, es kann immer bei Narkosen zu Komplikationen geben. Also ich weiß nicht, hattest du schon mal eine? Ja, tatsächlich. Okay. Ja, und äh, da ist ja davor auch, musst du dann erstmal zum Gespräch mit einem Anästhesisten und der fragt dich ungefähr 5000 Sachen, ob du irgendwelche bekannten Krankheiten, Allergien, Unverträglichkeiten, sonst was hast, dann wird dein Blut gecheckt, ein EKG gemacht. Also es gibt sehr viele, sag ich mal, Vortests, die gemacht werden, bevor sie dich überhaupt wegbolzen mit diesem Mittel. Und es kann immer dazu kommen, dass du, ja, eine Komplikation erlebst. Und es ist für keinen Arzt und für keinen, der im Krankenhaus arbeitet, etwas Schönes, wenn man jemanden ähm, vor sich wegsterben sieht. Du hast ja quasi dein, ja. dein Eid geleistet, deinen dein hypokratischen Eid, dass du Leben beschützen sollst, du Leben erhalten und ähnliches. Und das ist nie toll, wenn du dann wegen der Komplikation jemanden verlierst. Und Klar, ja. es, ich, das, das kann ich überhaupt nicht einschätzen, was er da philosophiert mit irgendwie seiner Kultur, dass man da sagt, ja man möchte seinen Arsch retten, also wenn ich in dieser Situation wäre, ich würde da schon auf jeden Fall dafür gerade stehen und da muss auch jeder dafür gibt es ja auch dieses Ding, wenn es zu Komplikationen gibt, dass das Krankenhaus dafür gerade stehen muss wenn die vermeidbar wären ja. gibt es dann halt Untersuchungen ja, ja. und alles, also ich finde das irgendwie Ich finde dieses, dieses Kapitel gefällt mir bis jetzt irgendwie gar nicht muss ich ganz ehrlich sagen halt. man merkt
0: es, ja. aber nee. ist ja auch okay ja ähm, der, um aufs Beispiel zurückzukommen, der Mann, der, ähm, mhm. von dem die Frau verstorben ist, mit den zwei Kids, äh, taucht im Buch dann immer wieder auf, tatsächlich. Und man erfährt am Ende, dass er sich das halt so, dass er darin jetzt seinen Lebenssinn gefunden hat, im, im Gesundheitswesen, ähm, Verhinderbare Fehler aufzudecken, sage ich mal. Und dass er dann hergeht und sich mit ein paar Ärzten zusammenschließt und so ein, ähm, ja, wie nennt man das, so eine medizinische Publikation macht zu, mhm. zu, diesem, zu seiner Frau quasi, zu dem Vorfall, das passiert ist. Und dann ähm, kratzt, kratzt der Autor eben, kriegt er die Kurve und meint so: Ja, dadurch, dass er die Publikation jetzt gemacht hat, waren sie in Kontakt oder haben viele Ärzte weltweit Kontakt mit ihnen aufgenommen, weil sie meinten, hey, danke für den Reminder mit dem Luftröhrenschnitt, dass man das rechtzeitig macht. Das hat heute den und den Patienten gerettet. Und das ist so im Endeffekt ein bisschen, ja, ich verzieh schon, du verziehst wieder das Gesicht. Das ist so, ähm, ein Punkt, den er natürlich dann auf, auf die Kultur immer immer wieder anspielt. Ne?
1: Ja, also man kann das jetzt natürlich, um das äh, vielleicht nicht so ganz so schlecht zu machen, man kann das zurückbrechen auf dieses Beispiel mit dem Adalas und sagen, okay, wir haben eine Prozedur, die eintritt, wenn eine Komplikation auftritt. So, Punkt. Diese Prozedur machen wir, wenn die nicht funktioniert, ja, dann ist vorbei. Ähm, dass man dann auf was anders guckt und auf eine Idee, die man vielleicht vorher nicht hatte, die man vielleicht aber aus dem Grund nicht hatte, weil es unter Umständen neue Komplikationen gibt und für den Patienten nicht so geil ist, als wenn die erste Option mhm. klappt, aber ihm im Zweifelsfall das Leben retten könnte, dann sollte man die auf jeden Fall in Betracht ziehen. und Ja, es ist gut, dass man dafür was tut. Und es gibt ja auch dieses ähm, Journal of Patient Safety, was du da auch vermerkt hast. Das gibt es auch in, in Deutschland, Patientensicherheit. Und es gibt dafür Ausschüsse, Untersuchungen, und alles, und es passiert natürlich im Krankenhaus passieren viele Dinge, die unter den, ich weiß es nicht, ja, laut aussprechen, unter den Tisch vielleicht gekehrt werden, weil es eben doch eine sehr große Stresssituation für alle Beteiligten ist. Und, ja, es ist wichtig, Fehler einzugestehen und daran zu arbeiten, dass sie nicht wieder passieren. Punkt.
0: Ja. Du hast gerade schon das Journal of Patient Safety ähm, aufgegriffen. Ja. Das ist eine Zahl, die er nennt, dass in den, in den äh, Vereinigten Staaten in Amerika jedes Jahr allein in Krankenhäusern 400.000 Leute an preventable medical errors sterben. Mhm. Also an verhinderbaren medizinischen Fehlern sterben 400.000 Leute. Und... Damit unterstreicht er im Endeffekt nochmal seine These, dass er sagt, das Problem ist nicht die, die intellektuelle Kompetenz von den Ärzten und das, das Wissen, was die haben. Das ist ja unumstritten. Also, wie gesagt, die durchlaufen ihre Ausbildung und so weiter. Ne? Ähm, sondern dass in dieser, dass sie sich in der, dass der Großteil vom Gesundheitswesen sich in der falschen, im falschen Mindset befindet und dass die, die Energie Richtung Self-Justification, also ich muss mich rechtfertigen geht, und mhm. nicht äh, Richtung Lernen, wie, wie kann man eben diese marginalen Verbesserungen herbeiführen. Er hat dann auch noch ein Positivbeispiel tatsächlich, vom Virginia Mason Hospital in Seattle. Mhm. Und da hat er mal ein paar, vielleicht, vielleicht rund, hebt das, die, das Kapitel jetzt nochmal ein bisschen besseres Licht, <lacht> Da hat er ähm, positiv Beispiele für diese marginalen Gewinne, marginalen Veränderungen. Ähm, die können wir mal kurz durchgehen. Äh, er sagt nämlich, dass, das, dass dieses Virginia Mason Hospital jetzt weltweit eines der, der besten äh, Krankenhäuser ist. Und ähm, dass der Grund dafür natürlich wieder die Growth Mindset Culture ist. Also die. Die Kultur trägt dazu bei. Du merkst schon, er kaut es wieder und wieder. Mhm. Ähm, erstes Beispiel: Da, da hat die, die Krankenschwester dem Patienten die, die falsche Medizin gegeben. Ähm, und statt es unter den Tisch zu kehren, haben sie eben eine Investigation, eine, eine Analyse von dem Ganzen gestartet, um den Fehler zu finden. Und dann haben sie herausgefunden: Hey, wir haben zwei Flaschen, die nebeneinander gelagert werden und die, die Drugs also die Medikamente die, ja Medikamente Wirkstoffe ähm, haben aber komplett andere ähm, Effekte das Problem ist die Flaschen schauen gleich aus und haben fast das gleiche Label also da ist nur so ein im Endeffekt der Text anders äh, von der Bezeichnung so ungefähr ne? mhm. und dann stellt sich die Frage ja hätte die die Krankenschwester nicht das richtige äh, die richtige Flasche aufgrund von der Bezeichnung nehmen sollen und einfach genauer hinschauen sollen. Ähm, ja, und natürlich, wie du vorhin auch schon erwähnt hast, wenn man zu lange braucht, stirbt der Patient halt trotzdem. Ne? Also es gibt einfach manchmal diese ähm, Stresssituationen. Und dann auch wieder einfache Lösungen, einfacher äh, Marginal Gain. Äh, hey, mach doch das, das Label, die Bezeichnung äh, einfach anders, den, den lustigen kleinen Aufkleber, der vorne drauf ist. Äh, färbt den vielleicht wird es statt weiß-rot ein oder was weiß ich, ähm, damit es sofort ins Auge sticht, hey, hups, das ist die falsche, ich brauche lieber die Flasche. So. Klein, kleine Veränderung, große Wirkung. Ne? Dann ähm, haben sie festgestellt, dass eine ähm, Krankenschwester die ganze Zeit diese Wristbands, diese lustigen Bändchen, die man ums Handgelenk kriegt, mhm. ähm, immer in der falschen Farbe angebracht hat bei den Patienten. Und auch da haben sie das halt äh, analysiert und dann kam raus, hey, die gute Dame ist farbenblind. Äh, was war dann die kleine Veränderung? Ja, sie haben einfach Text zu diesen äh, Bändchen hinzugefügt, damit die das auch sieht und das Richtige verwenden kann. Ne? Sag
1: mal, widerspricht das aber nicht dem, dem Ersten, dass du irgendwie die, die Farbe des Labels änderst, wenn die gute Frau farbenblind ist? Oder ist es ein anderes Beispiel? Das
0: ist ein anderes Beispiel. <lacht> Achso, okay. Beim ersten ging es ja um, um Medizin und das, ah, das okay, ja, ja. Und bei dem geht es jetzt um die Handgelenk, äh, wie nennt man das, Handgelenk-Kennzeichnung. Dein, 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 dein tolles Krankenhausbändchen,
1: dein, dein Krankenhaus- ja.
0: Festivalbändchen, ja. <lacht> genau das. Und ähm, der dritte Part war eben, das in diesem Krankenhaus bei der einen, ähm, in der einen Hälfte gab es so einen wie, wie nennt man das? So einen Tropf, wo man, wo man was zugeführt. Äh, ein Tropf. Schon ein Tropf, ne? Ja, ein Tropf. Ähm, wenn du das im Uhrzeigersinn gedreht hast, äh, hat es dazu geführt, dass die, die Menge an Medizin verstärkt wurde. Wenn okay. du es aber in die andere Richtung drehst, äh, wird es verringert. Ah, dieses Rädchen da, da sind so Rädchen dran, genau. Ja. ja. Genau. In der einen Hälfte vom Krankenhaus ging das im Uhrzeigersinn. Mhm. In der anderen Hälfte vom Krankenhaus nicht. <lacht> ja, okay, <lacht> und das es wusste, ist, äh, und das das ist wusste aber Schulden. keiner. Ja, Und es wusste keiner, weil es keiner analysiert hat halt davor. Und dann haben sie das halt auch durch so eine Fehleranalyse erst rausgefunden. Mhm. Und naja, wenn du es nicht weißt, dann kannst du auch nicht daraus lernen. Ne? Ja. Und jetzt wissen sie es und es ist ein minimale, eine minimale Änderung einfach, keine Ahnung, so ein Infoschild dazuhängen, hey, übrigens, hier musst du im Uhrzeigersinn drehen, äh, um es zu verstärken. Und ja, es rettet möglicherweise einigen Patienten das Leben am Ende des Tages. Ja,
1: oder vielleicht einheitliche
0: Rädchen kaufen. Ja, warum, warum das so ist, das weiß ich leider auch nicht. Sehr, sehr, sehr interessant. Okay. Genau. Und ja, das, war, das ist so, ich würde mal sagen, ich weiß nicht, im ersten Drittel, in der ersten Hälfte vom Buch, ähm, das worauf er eingeht, diese, diese Gegenüberstellung der beiden Mindsets eben, dass man ähm, in der Luftfahrt äh, quasi das Musterbeispiel ist und dass im Gesundheitswesen ähm, seines Erachtens nach Verbesserungspotenzial besteht und dass mhm. es eben Positivbeispiele gibt, die zeigen, dass es positive Veränderungen bewirken kann, wenn man eben diese, ja wie nennt man es, Fehlerkultur lebt und ja, das war so, ich würde man sagen, die, die Key Takeaways, auf die ich eingehen wollte. Ich hätte noch ein Beispiel, <lacht> das wieder eine 180-Grad-Wendung jetzt wäre zur Tour de France, aber ich weiß nicht, ob man ob da noch drauf eingehen wollte. Am ja, Fahrradfahren, ne?
1: Es geht, um, ja. es, geht um, es geht um Großbritannien, lese ich hier gerade, und das ja, die, die haben in den letzten Jahren ein paar mal die, die Tour de France, glaube ich, gewonnen. Aber... Es geht um... Ja. um
0: in, in die Pedale trampeln. Ja. <lacht> ja, ich finde...
1: Also ich finde das Thema Mindset und das Thema Blackbox Thinking vielleicht zu analysieren, was haben wir gemacht und sowas. Ich finde es äh, komisch, dass er... Weil jetzt halt kommt dieses Sportbeispiel und ähm, ich finde es merkwürdig, dass er so viel in, in die Medizin und in, die, um, in das Gesundheitswesen geht. Ja, es ist ein, ein Thema, über das es sehr viel zu reden gibt und wo auch ähm, Fehler passieren wie überall auf der Welt. Und das ist halt ein sehr... Also ich tue mich schwer, über das zu reden, weil es eben immer um Menschenleben geht und ich da auch, um, um ehrlich zu sein, erwarte ich eine ja, gewisse Art von Professionalität, dass man damit umgeht. Und auch wenn es äh, so Sachen gibt wie, okay, das Label ist jetzt vielleicht gleich und da steht was anders drauf... Ja, man kann das eine andere Farbe machen und ähnliches und es, es ist wichtig, das zu analysieren und es ist ähm, wichtig, Fehler zu sich anzugucken, was habe ich damit gemacht und äh, an den Fehlern zu wachsen. Aber ich finde es irgendwie schwer über das Thema äh, Gesundheitswesen und Krankenhäuser zu reden, wenn ich äh, selber keinen Bezug dazu habe und auch mich nicht anmaßen will, irgendwie darüber zu urteilen. Ich kann ehrlich sagen. Ich finde das schwer. Ich, ja. finde, ich finde, in dem Buch hätte man viel besser auf, ja, ob er das gemacht hat, das musst du mir jetzt gleich beantworten, auf so, ähm, wie eben Tour de France, wie American Football, wie amerikanischen Breitensport in aller Meinung. da ist Mindset einfach so dieses dieses Ding, da guckt man sich, nicht, ja, NFL-Teams gucken wirklich die ganze Woche Videos an, was für Fehler sie gemacht haben und wie sie diese Fehler nicht mehr machen können und welche Fehler ihr Gegner nächste Woche wahrscheinlich machen wird und wie sie den ausnutzen können. Und wie sie ihr Mindset so umbauen können, dass sie genau seinen Fehler nur darauf achten und den ausnutzen, damit sie vielleicht zum Quarterback hinkommen, den Ball fangen, den Catch machen, mhm. den Touchdown und Ähnliches. Das finde ich sehr schade, dass das nicht so das Hauptthema des Buches ist. Muss ich ja ganz ehrlich sagen.
0: Ist aber auch nicht ganz korrekt, Okay. muss man dazu sagen. Also ähm, ich habe das jetzt die die Vorbereitung für den Podcast heute tatsächlich auf seinem äh, TED-Talk basiert, mhm. äh, weil er da eben, ich sag mal, als Kern die Luftfahrt und das Gesundheitswesen eben ranzieht. Ähm, Im Buch ist es aber schon so, wie gesagt, er geht, ich weiß nicht mehr genau, in, in was für einem Umfang, aber er geht eben auf die Tour de France ein und sagt, hey, das britische ähm, äh, ja, Fahrradteam, Team, Cycling -Team war ja, ein ganzes Jahrzehnt lang haben die nicht die Tour de France gewonnen. Dann kam ein neuer Coach rein, der ähm, ein anderes Mindset quasi reingebracht hat in dieses Team und lauter so marginal gains, um wieder auf den Titel zurückzukommen, eingeführt hat, wie, was weiß ich, sie nehmen ihre eigenen Matratzen mit in Hotels, weil es die, die Schlafqualität verbessert, anstatt dass sie auf irgendwelchen Steinmatratzen schlafen, die richtig unbequem sind. Sie nehmen äh, Desinfektionsmittel und desinfektieren sich damit regelmäßig die Hände, damit sie, sich, äh, damit sie nicht krank werden. Mhm. Ähm, sie testen, bevor sie das Rennen starten, also in der Vorbereitung auf die Saison oder wie auch immer man es in der Tour de France nennt, ähm, testen sie das Setup im Windtunnel, um da marginal Gains zu finden. Und diese ganzen kleinen Effekte haben dann halt dazu geführt, dass sie, Stand 2016 ist das jetzt, in den vier Jahren dreimal die Tour de France gewonnen haben, also dreimal Briten aus diesem Team. Und das war eben positiv Beispiel für ähm, dieses, für dieses Mindset, für das Blackbox Thinking, ne? dass man die Fehler analysiert. Dann geht er auf äh, er ist kein Ami, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, sondern Brite. Mhm. Ähm, daher rührt auch das britische Cycling-Team oder <lacht> das Beispiel mit David Beckham. Mhm. Äh, da geht er auch darauf ein, dass, ähm, ich glaube, das konkrete Beispiel war die Freistoßstatistik von David Beckham, äh, dass die halt gut war stimmt sehr stimmt gut, der war der war sehr gut im Freistöße. So, David Beckham und Frank Lampard damals
1: noch im ja. das ist schon ewig her da war ich glaube ich acht <lacht> acht oder so da haben die doch im, im englischen Nationalteam gespielt da war immer so oh, Freistoßsituation England wird David Beckham schießen und dann hat er meistens das Ding es war es war schon krass da wollte früher wollte jeder wie David Beckham Freistöße schießen und zwar oben rechts äh, in, in die Gumbel halt oben rein
2: Gumbel, nein. genau in die in, die, in, die,
1: in, in das Eck oben Falls Weil, ja. äh, unsere Hörer nicht wissen, was das Gambala ist. Aber ja, ja, also ich, ich, ich sehe schon, er macht so, geht schon durch breite Themengebiete Ich war, durch. Ich war noch nicht fertig. So warst du nicht, so warst
0: doch nicht fertig. Was fehlt noch? Bei, bei David Beckham, wie gesagt, die Freistöße, da zieht er das auf die, auf die Jugend und Kindheit von ihm, dass er halt mit seinem Vater, beziehungsweise machen sie, glaube ich, so einen Überschlag, wie viele Stunden er letztendlich in Freistöße investiert hat und wie viele Versuche per Trial and Error, ähm, um letztendlich das zu perfektionieren. Da können wir auch vielleicht eine Querreferenz wieder zu 10.000-Stunden-Regeln, 10 ja, die genau. Kim Gladwell machen. Ne? Ähm, er hat einfach so viele ähm, Freistöße verkackt, dass, dass er irgendwann wusste, was er machen muss, um sie, um sie eben zu perfektionieren. Dann kommt natürlich auch Michael Jordan mit diesem Nike-Commercial, den er mal hatte. Ich habe, was weiß ich, wie viele ähm, Matchwinner äh, nicht versenkt. Und was die Leute erzählen ist jetzt, dass ich so und so viele versenkt habe, bei den Chicago Bulls zum Beispiel und so und so viele Championships gewonnen habe mit dem Team. Dann geht es um James Dyson, der eine ja, neue Art von Staubsauger erfunden hat. Und mhm. dass er, bevor er den, die erste Version, die er quasi, mit der er an den Markt getreten ist, hat er ich glaube 5000, über den Daumen 5200 Prototypen gehabt, die er alle per Marginal Games, Games in kleinen Schritten quasi immer verbessert hat, bis er letztendlich das Produkt hatte, ja, das jetzt bekannt ist, um es mal flach auszudrücken, so, ähm, Genau. Und Formel 1 war noch ein Beispiel natürlich auch, um wieder auf den Sport zu kommen. Da ist es so, dass er halt sagt, ähm, er war bei, ich weiß nicht mehr was, ich glaube auch irgendeinem britischen Team, also die in, in, Großbritannien, in Großbritannien ansässig sind so, und hat halt gemeint, dass er das da auch richtig faszinierend fand, wie die... Ähm, wie akribisch die sich zum Beispiel auf Boxenstopps und so vorbereiten und, und das Perfektionieren, dass das, ich weiß nicht, wie lange es dauert, ich glaube ein paar Sekunden, ne, irgendwie vier, fünf, dass die kompletten Reifen gewechselt sind und wieder Sprit im Tank ist und der, der Dude wieder aufs Gas durchdrücken kann. Mhm. Ähm, dass die eben auch dieses Growth-Mindset leben. Und ja, also ich fand schon, dass es sehr viele Beispiele auch aus anderen Bereichen gab und er sich nicht nur drauf auf dem äh, Gesundheitswesen festbeißt. Okay, so
1: jetzt, jetzt, jetzt hast du alle Beispiele durch, durch und mir fehlt eins wirklich ausschlaggebend, was ich sage mal vielleicht sogar der, ja, der, der Vater von diesem ganzen Ding ist oder die, die Erfindung dieses ganzen Growth-Mindsets und dieser ganzen offenen Fehlerkultur und an Fehlern wachsen und sowas ist. Und das fehlt mir sehr in diesem Buch. Weißt du, was ich meine? Nee, ich stehe gerade am Schlauch. Das
0: Toyota-Management-Prinzip. Okay, das wird... <lacht> Hoffentlich erzähle ich keinen Scheiß, aber ich glaube, <lacht> es <lacht> ah. wird... Es das, kann wird sogar auch... sein, es kann sogar sein, dass es erwähnt wird. Ja? Weil das ich bin ist, mir jetzt gerade nicht sicher. Das
1: Toyota-Management-Prinzip für alle, die es äh, nicht kennen und hier gerade noch ähm, dabei sind, das Toyota-Management-Prinzip geht davon aus, dass Fehler okay sind und es eine offene Fehlerkultur gibt. Also Du, du gewiss, arbeitest in einer Fabrik, in einem Arbeitsprozess und baust zum Beispiel Teile zusammen. Und es gibt immer pro Stunde irgendwie drei Teile, die kaputt gehen. Und ähm, du weißt nicht so recht, warum, weil du machst den Prozess, wie er dir gesagt wurde, du arbeitest daran und so weiter und so fort, aber es gibt immer drei Teile, die kaputt gehen sollen. Da wird nicht hergegangen und gesagt, du hast drei Fehler gemacht, du bist ein schlechter Arbeiter, weil der andere hat ähm, alle zehn richtig, so nach dem Motto, sondern es wird geguckt, warum passieren diese Fehler? Warum musst du diese Fehler überhaupt machen? Wieso geht es nicht ohne diese Fehler? Also es wird nicht davon ausgegangen, dass du als Mensch gerade versagt hast, was oft vor allem in westlichen Kulturen im Arbeitsleben so ist und auch so gelebt wird, auch in Deutschland leider noch, in vielen Firmen, dass wenn du einen Fehler machst, dass man sagt, scheiße, ich habe einen Fehler gemacht und oh mein Gott, äh, hoffentlich bring, wirft mich mein Chef nicht raus oder äh, gibt mir eine Abmahnung oder ähnliches, sondern es ist okay, Fehler zu machen, Lerne davon, mach ihn nicht nochmal. Und das ist, finde ich, wirklich so die Quintessenz dieses ganzen Dings. Und das fehlt mir sehr stark, wenn es nicht im Buch drin ist.
0: Weil darüber grad, kann man sehr
1: stark reden. Ja.
0: Ich habe gerade mal gegoogelt und es taucht, einmal taucht ein Quote auf, okay. äh, wo es TPS, also das Toyota Production System, erwähnt wird. Ja. Und ähm, bei dem... Chef vom Krankenhaus, das wir als Positivbeispiel hatten, ähm, wird auch genannt, dass, es, dass er vom Toyota Production System das quasi abgeleitet hat und dadurch jetzt in Seattle eben eins der sichersten Krankenhäuser der Welt hat. Also es wird äh, Genau, genannt. das ist, das ich ist sehr, sehr wichtig. Die, ja, ja ähm, ich habe es nur nicht erwähnt gehabt. Ja.
1: Okay, also gut, jetzt habe ich doch mein, mein Senf dazugegeben, was mir gefehlt hat. Wir sehen, es ist mit drin im Buch, das wertet das Ganze natürlich ein bisschen auf. Juli, die Quintessenz, die du mitnimmst, und gibt es eine Leseempfehlung für dir? Für wen? Wann? Wie?
2: Also ich muss,
0: <lacht> ja, <lacht> ich fand das Buch, zumindest die ersten zwei Drittel vom Buch, sehr cool zu lesen, weil er mhm. eben viele, viele Beispiele hat und weil es äh, so, weil es cool geschrieben ist irgendwie. Er hat am Anfang diese Routineoperation, dieses Beispiel, wo eben die, die, diese Mutter verstirbt und verwebt es, finde ich, mega geschickt in seinen Theorieteil und seine Thesen ein, sodass es, dass er ein Beispiel anbringt, äh, du, du liest es so und es ist ja, mal wieder was Erfrischendes, kein, kein Theoriegedödel. Und auf einmal später greift er das wieder auf und referenziert wieder dazu. Und du, du erinnerst dich irgendwie dran und denkst dir so, ah, hier, jetzt checke ich, warum er das da anbracht hat. So, weißt du, was ich meine? Mhm. Das ist, das ist finde ich, mega cool an dem Buch, dass es nicht langweilig ist, wie gesagt, im ersten Teil. Was mich gestört hat, war, dass es so im letzten Drittel, fängt schon an, sehr dass er sehr, du fühlst dich wie so ein wieder, wieder, Wiederkäuer, der das, dasselbe dieselben Phrasen immer und immer wieder liest. Und ich finde, das war mir ein bisschen too much. Das hätte man auch kürzer, da hätte er sich auch kürzer fassen können, muss ich sagen.
1: Ja, also um, ich finde, ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, dieses Thema kann man echt gut auf 15 Seiten abhandeln und dann, bumm, Ende. Ja.
0: <lacht> ja. Wie gesagt, vielleicht liegt es bei mir auch daran, dass ich dieses Mindset-Buch von Carol Dweck schon gelesen habe, mhm. die unter, überschneiden sich schon sehr stark. Das ist mir aber, er erwähnt das erst ähm, in einem der letzten Kapitel tatsächlich, das Growth und Fixed Mindset und dann dachte ich mir, wow, natürlich, wieso habe ich das die ganze Zeit nicht gesehen? Ne? Also, dass diese Closed und Open Loop im Endeffekt das Pendant zu Fixed und Growth Mindset sind. Mhm. Ähm, ja, also ich finde, es ist ein solides Buch. Allerdings würde ich jetzt nicht mich äh, den Daniel Eck Daniel anschließen äh, und sagen, hey, es ist das sowas, was ich zweimal lese und was jeder gelesen haben muss. Das weiß ich nicht. Ich, wenn ich es bewerten müsste, würde ich, na, ich würde sagen, vier Senfgläser sind ja immer so ein solides Buch, ne? Ach, so, was, so, was so, man auf jeden Buch, Fall ja. weiterempfehlen kann. Hm. Ich weiß nicht, ob ich es auf das Level heben würde. Ich glaube, ich würde eher tatsächlich auf drei, vielleicht dreieinhalb. Sind, ja, so drei, drei,
1: ein, für, äh, drei und ein Viertel los. <lacht> <lacht> <Ja.
0: lacht> um, es ist inhaltlich auf jeden Fall interessant und es sind auch mhm. mega coole Beispiele drin. Nur muss ich sagen, fand ich hinten raus ein wenig Zach zum Lesen. Oh, ja, ich, äh, ich
1: finde, es, ja. es lässt sich sehr schön über dieses Buch streiten. Das gefällt mir meistens dann an solchen Büchern. <lacht> und äh, ich würde es nicht lesen, sage ich ehrlich. Äh, ich ja. kann mir genau vorstellen, was, wie das geschrieben sein wird und äh, was mich erwartet. Und wenn du schon sagst, dass man es immer wieder gekaut ist, und so ich würde es, glaube ich, auch nicht fertig lesen. Ich würde dann irgendwie, wenn, sobald er anfängt, es zum dritten Mal zu wiederholen, sagen, okay, danke. Ähm, ja, aber ja, ich, nö. Ich,
0: <lacht> ich hatte halt so das Gefühl beim Lesen, dass es die ersten, ich weiß nicht, wie viele Kapitel es sind, sagen wir mal neun, dass es mhm. die ersten sechs Kapitel eben diese Praxisbeispiele gibt und er sein Theorieteil dazu hat und dann die letzten drei sind quasi so die Conclusion. Aber mir hat in der Conclusion dann letztendlich das gefehlt, wo ich nochmal einen Mehrwert draus ziehe und er nicht einfach das wiederkaut, was in die ersten sechs Kapitel eh schon war. So, das war mein Empfinden irgendwie hinten raus und dann musste ich mich echt mal hinlesen, äh, hinsetzen und die letzten 60 Seiten oder was durchprügeln weil Sonst weiß ich auch nicht, ob ich es fertig gelesen hätte, muss ich sagen. Also, ja. Wie gesagt, ich fand es inhaltlich interessant. Ich kannte einige der Inhalte oder auch Beispiele teilweise schon, sei es aus Büchern wie eben Mindset äh, von Carol Dweck oder Outliers von Malcolm Gladwell. Der hat nämlich auch einige Luftfahrtbeispiele in seinem Buch drin zum Beispiel. Mhm. Ähm, deswegen ja, ein solides Buch, aber meines Erachtens kein Must-Read. Ich denke, man kann sich den, den Inhalt auch so, wie du sagst, könnte man auch in einer, in einer 15-Seiten-Studienarbeit wiedergeben. Also, ja. Ja. Oder, oder ihr schaut euch, das können wir auch machen, den, den TED-Talk in die in die Shownotes tun äh, verlinken. Dann könnt ihr euch den reinziehen. Äh, ich denke, dann kriegt man ganz guten Blick auf das Ganze, eine ganz gute Idee, ob, ob man das Buch lesen will oder nicht. Wie gesagt, es geht im Endeffekt am Ende des Tages darum, dass er eben diese Idee von der Blackbox aus der, aus der Luftfahrt ähm, im Endeffekt auf, auf, ja, auf die menschliche Denkweise bezieht, äh, aufs Leben bezieht, auf Herausforderungen bezieht und sagt, hey, Blackbox Thinking, um das vielleicht abschließend zu sagen, ist im Endeffekt die Art und Weise, äh, wie du, mit Fehlern, Versagen, Scheitern umgehst und wie du das Ganze handhabst. So. Genau.
1: Okay. Ja, vielen
0: Dank für diese Zusammenfassung. Hast du
1: noch letzte Worte zu dem Buch? Oder waren das die jetzt? Ich würde sagen, das waren die. <lacht> <lacht> Alles klar. Dann, nächste Woche, Folge 52. Eigentlich die Jahresfolge. Ne? Ich habe mir lange Gedanken oh, darüber gemacht, welches Buch ich nehme. Und ich habe... Mal irgendwie letztens auf Instagram, ich weiß nicht mehr, in welchem Zusammenhang gesehen, irgendwie so Bücher, die dich zum Lesen gebracht haben, Bücher, die irgendwie in deiner Kindheit wichtig waren und sonst was. Und ich habe eins gefunden, das habe ich jetzt auch noch in genau der gleichen Ausgabe, in der ich es früher hatte. Und nächste Woche werden wir über ein wunderbares, tolles Buch reden, das äh, mich damals sehr fasziniert hat, als ich klein war und mich so auch zum Lesen gebracht hat. Und zwar ähm, geht es um Robinson Crusoe von Daniel Defoe.
0: Okay. Kennst du dieses Buch? <lacht> den, den Titel oder Namen kennt man natürlich, aber ich wüsste, ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich es gelesen habe, muss ich sagen.
1: Okay, also dann äh, mach dich bereit auf eine Reise in das, ich glaube es ist das 16. oder 17. Jahrhundert, ich bin mir gerade nicht sicher, und äh, auf eine Reise auf eine einsame Insel, wir begleiten Robinson Crusoe, der Schiffbruch erleidet und alleine auf einer Insel oh. lebt.
0: Was würdest, Welche drei Dinge würdest du mit auf eine Insel nehmen? Das können wir nächste äh, Woche beantworten. Das, das können wir nächste
1: Woche beantworten. Ja, also es, äh, ich, ich bin gespannt, was deine Antworten so wird. Ich habe gerade keine parat. Aber dann bleibt es von mir nur zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wir haben ein bisschen viel diskutiert. Ich hoffe, das äh, habt ihr auch genossen. Und falls euch die Folge gefallen hat, sagt uns Bescheid. Gebt uns gerne Feedback. Folgt uns auf Instagram. Schreibt uns irgendwas, was euch auf dem Herzen liegt. Und wir hören uns nächste Woche zur Jahresfolge mit Robinson Crusoe. Bis dahin. Ciao.
0: Jo, so, ich wollte noch... <lacht> Patrick lehnt sich schon zurück. Der hat schon <lacht> <abgeschalten>. <lacht> Ich wollte noch äh, erwähnen, dass ich es tatsächlich gut finde, wenn du Patrick kontra gibst. Bei zum Beispiel dem Healthcare-Beispiel. Äh hat man ja auch in der Factfulness-Folge, ne? dass die Autoren auch teilweise, was man nicht immer Ja und Amen zu allem sagen muss, was die Autoren von sich geben und vielleicht das Beispiele bringen, äh, finde ich gut und macht, denke ich, auch die, die Folge interessanter äh, für die Hörerinnen und Hörer. Deswegen danke dafür. Ähm, jo, ansonsten haben wir nächste Woche, wenn ich mich nicht täusche, noch eine kleine Überraschung, weil es eben unsere Jahresfolge ist und Jo, so, bis dahin. <lacht> Patrick zuckt mit den Schultern. Bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass wir eine kleine <lacht> Überraschung haben. Aber <lacht> bis dahin äh, wünsche ich euch noch eine erfolgreiche Woche und wir sprechen uns am Sonntag. Hat's neu.